0: moverme como maestro, yo quiero que tú estés muy atento a lo que yo voy a compartir contigo. Esta misma figura de una aljaba llena de saetas, ¿verdad? No quiero que, que la pierdas de vista. Y yo quiero hablarte sobre el tema, el favor de Dios en los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Muy bien. El favor de Dios en los hijos. Y yo quiero que entremos por un versículo en Gálatas capítulo 1, verso 10. Si tienes una hoja de papel o una libreta, tenla, tenla, para que anotes unos puntos que esta mañana me senté. Y gracias a Dios por esta tecnología, ¿verdad? Anoté aquí unos puntos que yo quiero compartir con ustedes. Amén. Así que voy a ser gráfico, voy a ser pedagógico, para que se te queden, se te impregnen en tu mente y te vayas de aquí con esta seguridad. Cuando yo llego a una iglesia y de acuerdo a lo que yo veo que cantan, el contenido de la letra que cantan me hace ver la palabra que están recibiendo. Muy, yo me fijo en la letra de lo que cantan y yo digo, están comiendo bien, están aprendiendo. Por eso es que tú percibes una atmósfera que se activa cuando ustedes cantan a Dios con sentido. Dice Gálatas capítulo 1, verso 10, y quiero pellizcar la primera frase nada más de este pasaje. Dice, pues busco ahora el favor de Dios de los hombres o el de Dios hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí fíjense que es una pregunta y la voy a hacer otra vez pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios y esta pregunta la hace el autor de tres cuartas partes del Nuevo Testamento saben y el ahora, el ahora, me deja ver que en la vida de él había un antes y un ahora. En cada uno de nosotros hay dos textos de historia, historia antigua e historia moderna. La historia antigua es la historia de la vida que pasamos antes de apropiarnos de la obra consumada de la cruz y la historia moderna es la que se está escribiendo ahora y el favor la palabra favor está tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y si yo le fuese a dar una definición a favor yo diría que el favor es el secreto del éxito fuera de lo común cuando usted escucha la palabra fuera de lo común fuera de lo normal ¿qué se le viene a la mente algo que escapa a lo que la gente ve todos los días y el favor de Dios es el éxito a la manera de Dios fuera de lo de lo común. En matemática hay un, una ley y que también eh, existe en álgebra básica y es que el orden de los factores no altera el producto. Ustedes saben que eso es así. O sea que yo puedo decir que 2 por 4 es 8. Y 4 por 2 es 8. Y yo puedo decir que 4 más 2 es 6. Y puedo decir que 2 más 4 es 6. Pero en la matemática de Dios, si escuche bien, no funciona así. Y le voy a demostrar sociológicamente. Que eso es así. En cualquier país del mundo que vayamos, se le enseña a la gente, se le enseña a los niños esta fórmula matemática y se le enseña que el hacer más el tener es igual al ser. O sea que mientras más tú hagas y mientras más tú tengas, así de grande y de mayor será tu ser. Pero sociológicamente nos estamos dando cuenta que esta fórmula no funciona, algo está pasando. Porque cuando analizamos cada parte de esta fórmula, y empecemos por el hacer, la gente piensa que el hacer es hacer, no importa cómo logre ese hacer. Y mientras yo haga, no importa cómo yo haga, yo voy a tener. Y no me importa cómo yo lo logre, a quién lastime, cómo llegue. Yo lo que quiero es tener, porque teniendo, yo voy a ser. La gente que se suicida, la gente que comienza a utilizar medicamentos para poder... Estar tranquilos, ansialíticos, para poder dormir, hacen, son gente que tienen, pero no logran la fórmula del ser. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos mete en la fórmula de Él. Y la fórmula de Dios, ¿qué dije? La fórmula de Dios. Rompe con esta regla básica de la matemática. Porque Dios comienza al revés. Mira qué interesante. Dios comienza en esta fórmula divina con el ser. Lo más importante para Dios es quién soy en la medida en que nosotros conozcamos quién soy, cuál es mi verdadera identidad, esa verdadera identidad me llevará entonces a hacer lo que yo hago o lo que yo haga está determinado por quién soy. Y en la medida en que mis ojos son abiertos, para yo entender quién soy, entenderé que yo soy diseñado, predestinado para ser un instrumento de Dios. Cuando yo veo a esos niños danzando, había uno que el Espíritu Santo me decía, tírale la chaqueta encima, uno, un, uno trigueñito precioso, está por ahí como Saúl en El Pajar. Cuando yo los veo, yo digo, Señor, desde jovencito les estás enfatizando el ser. ¿Quién soy? Puerto Rico y el mundo entero está en un momento de encrucijada, donde los que tienen la identidad segura están llamando a Actuar, o sea, al hacer. Esta es una iglesia que está preparando líderes para que hagan. Esta es una iglesia que está preparando hombres y mujeres y jóvenes para actuar, para hacer. Si usted no tiene definido quién usted es, no se esfuerce por hacer. Porque todo comienza por saber. ¿Quién soy para Dios? Amén. Entonces cuando yo tengo seguro quién soy y comienzo a hacer por lo que soy comienza a manifestarse el milagro del tener. No te olvides de esa fórmula. Cuando ponemos esta fórmula en el contexto de una iglesia y me gozo, pastor, que te expreses de esa manera. Esta es una iglesia donde se cambian los programas y la gente viene contenta. Qué bueno. Qué bueno, porque es que cuando una iglesia, escúchame bien, cuando una iglesia se fundamenta en el hacer sin ser, podrá tener buenas actividades. Podrá tener buenos músicos. Pero no va a ocurrir más allá de eso nada. Entonces no es, no es asunto de programas. Es asunto de identidad. Es una iglesia marcada proféticamente para ser una iglesia diferente. Todo el que está aquí que entienda que tú estás llamado a formar parte de un ejército, de una iglesia diferente, no de aguas estancadas, sino de un ejército, levanta tus manos y dice, ay, 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 gracias Señor. Cuando una iglesia, cuando un joven, cuando una mujer, cuando un matrimonio, identifica su verdadera identidad, comienzan a ocurrir cosas que Dios comienza a moverse en tu propósito. Comienza Dios a usarte en su propósito. Y yo quiero que entendamos que el apóstol tenía muy claro esto. Y él aprendió a diferenciar entre el favor de los hombres y el favor de Dios. Él comenzó con la fórmula equivocada. Repito, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, comenzó con la fórmula equivocada. Comenzó a hacer. ¿Qué cosas comenzó a hacer? Fue una gran y prestigiosa universidad, la Universidad de Tarso comenzó a hacer, y haciendo, comenzó a tener. ¿Qué comenzó a tener? Prestigio. ¿Qué comenzó a tener? Respeto. Pero había algo que le faltaba. Y es que aunque tenía títulos, aunque tenía res eh, eh, respeto, le faltaba la chispa de quién era él. Y había una saeta guardada para él. Y cuando Dios lo llama y cuando se enfrenta al que verdaderamente al que verdaderamente podía poner la fórmula de su vida en orden. Entonces allí Escondido en aquella casa, Dios usó una saeta que se llamó Ananías y le dijo, ve a este lugar. Y lo mandó directamente a donde estaba él porque le hacía falta algo. Le hacía falta conocer la identidad. Nosotros no somos ni evangélicos. Nosotros no somos cristianos. Nosotros no somos siervos. Aunque servimos. Nosotros somos hijos de Dios. Y tú tienes que conducirte en el ejército de la casa de Dios. Como lo que eres. Tú eres un hijo de Dios. El milagro grande. El milagro más hermoso, activado en la obra consumada de la cruz, es que todo aquel que en él cree, es constituido en hijo de Dios. Y cuando tú tienes esta identidad definida, cuando Saulo de Tarso recibió lo que necesitaba, él entendió que lo que Él era determinaría lo que Él haría hay cosas preparadas para ti desde antes de la fundación del mundo hay cosas que están dando vuelta en el microonda de Dios para manifestárselo pronto. Cuando tú te pares creyendo lo que tú eres, cuando tú camines consciente de lo que eres, cuando tú te proyectes consciente de lo que eres, verás que hay cosas que se van a manifestar en tu vida y tú verdaderamente vas a tener porque eres hijo de Dios. Hay tres tiempos, tres tiempos, que todo hijo de Dios debe tener muy claro hoy, muy claro. Y los tres tiempos son, el hecho está. Muévete conmigo, Apocalipsis capítulo 21 y verso 6. Apocalipsis 21, verso 6. Y me dijo, fíjate que dice, hay dos puntos, y me dijo, hecho, está. Punto. No me leas más. Hoy estamos pellizcando versículos por arriba. ¿no? ¿Me dijo qué? No, no, yo quiero escuchar lo, lo que están en los controles. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Mírenme acá. Está hablando del de tiempo determinado en la presencia de Dios. El hecho está cuando un hijo de Dios con su identidad definida entiende el hecho está de Dios y activa esto, reposa y descansa. Porque verdaderamente ya todo está preparado desde antes de la fundación del mundo. El hecho está es importante. Armagedón va a venir aunque la iglesia ayune y ore. Lo voy a repetir otra vez. Armagedón viene aunque la iglesia ayune y ore. Es más, la iglesia no debe estar ayunando y orando para detener Armagedón. La iglesia debe estar ayunando y orando, alabando a Dios, porque en ese Armagedón yo no voy a estar. Tú no vas a estar, el pastor no vas a estar, los músicos de esta iglesia no van a estar. Y eso hace que me pare como hijo de Dios y le dé gracias al Señor. El hecho está. Diga conmigo, hecho está. Y todos los días cuando te levantes, hecho está. Ahora bien, vamos bien, ¿verdad? Ese es un tiempo. Ese es un tiempo. Cuando Dios me dijo aquel día. Yo estaba de espalda a él y el Espíritu Santo me dijo, úngelo con aceite porque lo tengo separado para mí como pastor. Hecho está. Pasaron 15 años, pero el hecho está, nadie lo puede detener. Ay, solamente una mujer dijo, santo, ¿quién se no me dejen esa mujer sola, por favor. El hecho está en tu vida, nada lo puede cambiar. Esto no fue casualidad que te invitaran, yo no sé quién te invitó, pero tu nombre estaba preparado para este día. El hecho está en tu vida, se cumple hoy. Dale un aplauso fuerte si es para él. Diga, hecho está. Dile que está a tu lado, hecho está. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. No importa lo que tú estés mirando No importa lo que estés escuchando No importa lo que te esté sucediendo El hecho está de Dios Nadie lo puede detener en tu vida El otro tiempo Y mira mis manos El hecho está está enmarcado por otro tiempo y ese tiempo es escrito está fíjate que los dos están en presente perfecto no es que va a estar, no, hecho está no es que va a ser escrito, no, escrito está ahora, mírenme acá y esto tiene que ver con identidad la religión me va a apedrear, pero a mí no me importa. Y va a sonar un poquito vulgar, pero te lo tengo que decir así. Cualquier animal en el reino animal se junta o se aparea con su pareja. Y hay una ley que está determinada genéticamente que el resultado va a ser un hijo conforme a la genética de los padres y la Biblia dice que Cristo fue el resultado de una reunión mírenme acá mire, mire, escúcheme bien dice la Biblia en Romanos capítulo eh, 8 versículo 15 no lo busquen que por la transgresión de uno. Reinó la muerte. Transgresión significa. Moverme de un estado original. A otro. Y por la transgresión de ese. Los planes de Dios con la primera regeneración adámica se detuvieron pero dice que por la obediencia de uno por la obediencia de uno ahora para él llegar a esa obediencia hubo una reunión en el cielo y, y Dios reunió al Verbo y al Espíritu Santo y Dios dijo yo tengo un plan ¿cuántos saben que Dios tiene planes? Y dijo, tenemos que poner este plan en acción Y para poner este plan en acción Yo tengo que sembrar una persona Que resuelva esto Y Cristo dijo, yo voy con una condición Eso es Teología 101. ¿Cuál es la condición? Dijo Dios. Préstame un cuerpo. Le dijo Cristo. El Verbo dijo: Préstame un cuerpo. Y Dios dijo: Hecho es. Y el autor y consumador de nuestra fe, el primero que se levantó de los muertos. El que en la cruz del Calvario dijo, consumado es. El que ascendió a los cielos y cuando llegó Dios le dijo, me satisfizo tu trabajo. Es tu hermano y es mi hermano. Es que tenemos que entender que nuestra identidad está determinada por el mismo Espíritu que engendró a Cristo, te engendró a ti y me engendró a mí cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio. Diga que está a tu lado, somos engendrados de la naturaleza divina. Y le tengo malas noticias a los machistas religiosos. Le ten y mira que esto está bueno para Puerto Rico, esta palabra machismo. El propósito de Dios, la cristología, el haber sido engendrados es asexual. Lo siento por los machistas que dicen que las mujeres no pueden pastorear. ¿Qué problema tienen? mira eso si hay una mujer al lado tuyo dile ahora entiendo que Cristo también está dentro de ti Na no, no la apretó bien apretada más te vale ¿Estás entendiendo? Es importante, bien importante este punto. El secreto del éxito fuera de lo común, que no es otra cosa que el favor de Dios, es la, es la acción de Dios a través de los hijos a través de los hijos que tienen claro que la identidad determina lo que vas a hacer y lo que vas a hacer determina lo que vas a tener Él está moviendo sus finanzas para ponerle en las manos de los hijos cuando tú tienes esta fórmula definida eso establece la diferencia entre tu presente y tu futuro. Tu futuro no es al azar que va a venir mañana. Tú estás activando tu futuro en tu hoy. Ahora, si tú no conoces el escrito está, tú no podrás activar el hecho está. Tú tienes que moverte en estos dos tiempos. O sea, repito, el escrito está. Determina tu hecho está. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso está escrito. Y le fue dicho al carcelero de Filipos. El escrito está para él. Era que sería salvo él y su casa. Ahora, cuando tú recibes revelación en el escrito está. Puedes caminar seguro que el hecho está. Se te ha de manifestar. Yo quiero... Yo quiero Hablar con aquellos que sus hijos no están aquí. Yo quiero hablar con esposas que todavía sus esposos no están aquí. Todo el que crea esta palabra active el hecho está. ¿Cuándo? No te preocupes. Por eso cuando, cuando Satanás quiso tentar a Jesús, diga el primero. El que al que se le prestó un cuerpo Satanás lo tentó en el desierto ¿Qué fue lo que le dijo porque Satanás, Satanás le dijo mira sabía que tenía hambre le dijo mira si tú eres hijo de Dios fíjate por donde lo atacó por la identidad si tú eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Jesús le dijo escrito está no solo de pan vivir el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, hecho está. Diga, escrito está. Tercer tiempo. El tiempo hoy. ¿Qué dije? ¿Qué tiempo? Eso es cuando se cumple eso en ustedes. ¿Cuánto? Hoy. ¿Cuándo? Hoy Dile que está a tu lado Hoy, hoy, hoy. ¡Aleluya! Tres tiempos poderosos Escrito está Repite conmigo, escrito está Hecho está, Hecho está. Hecho está. Hoy. Hoy. Hoy, hoy, hoy ¿Cuándo Dios te usa? Hoy. ¿Cómo lo sabe? Ay, mujer, ven acá. Ponte de pie y grítalo para allá atrás. Y si está escrito. Ah, no, pastor, pero ven acá. ¿Por qué tú me invitas a una iglesia así tan fuerte? Diga, tres tiempos. Diga, tres tiempos. Tan poderoso, ¿verdad que sí? O sea que, mi hoy... Mi hoy, mi ahora. Por cuanto está escrito. Hecho está. Mañana, hecho está. El mañana. Hecho está. El mañana. Hecho está. Ve conmigo a Éxodo capítulo 14, verso 13. Apóstol Nixon tus aetas van a ser tan poderosas que te van a mandar a buscar para que tú les digas el secreto santo éxodo capítulo 14 verso 13 lo tienen no éxodo, éxodo 14, 13. Ese 13, 13. Ahora sí, ¿cómo comienza ese versículo? Y Moisés dijo, al ¿Y Moisés dijo a quién? Al Muy bien, acá, acá. Vamos, déjamelo ahí, no lo cambie. Vamos a montar este guineo cáscara por cáscara. Diga tres tiempos. Diga, estoy aprendiendo sobre tres tiempos. Estos tres tiempos. Determinan mi verdadera fórmula. Soy y hago. Y como soy y hago, tengo. La agarraste, ¿verdad que sí? ¿Ves que esto, esto rompe con las leyes de la, de la matemática y de la álgebra elemental? En Dios sí que el orden de los factores altera el producto. Y lo que tengo, determina cuán seguro y claro yo tengo los tres tiempos de Dios operar. Dios opera en el hecho está. Y el hecho está en mi vida. Es seguro. Pero yo tengo que activar el escrito está. Porque el escrito está me da la noticia de lo que Dios piensa hacer a través de mí. Y hoy, el día de hoy, está determinado por cuán seguro yo estoy de esos dos tiempos. Iglesia, lo que te estoy diciendo es que el pastor fundador de esta iglesia se va a sorprender de las cosas que van a empezar a suceder aquí. Ahora, mira lo... Ay, 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 ay. Vamos a, vamos a hablar de Moisés, porque ahorita nos metemos al nuevo pacto. Pero Moisés, ¿qué hizo Moisés? ¿Cuál es el verbo? Empezando. ¿ah? ¿En qué tiempo? No, no, Moisés, ¿qué? Dirá, dirá. ¿Ah? Dijo. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Dijo: El poder de los hijos de Dios está en la boca lo voy a repetir otra vez el poder de los hijos de Dios está en la boca Amén. Moisés no tenía el Espíritu Santo permanentemente Moisés hubiese querido estar en este tiempo pero no en este tiempo los hijos de Dios tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos permanentemente. Por eso me gusta esta iglesia, porque lo que están cantando tiene sentido para Dios y para el trono. Ustedes no le están diciendo desciende aquí. Ustedes le están diciendo, Tú vives en mí. Ustedes le están cantando que él siempre está obrando. Eso es tiempo. Eso es ciencia. Eso agrada al trono de Dios. Y Moisés dijo: Mira lo que dijo. Esto está poderoso. Le dijo al pueblo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? El pueblo de Dios que camina en la fórmula divina no teme. Porque el hecho está, opera en ellos. Porque el escrito está, es una vida en ellos. Y cuando un hijo de Dios habla, no habla conforme a temor, sino que habla conforme a seguridad. Ese pueblo, cuando canta, el Espíritu de Dios se mueve. Ese pueblo, cuando adora, activa en el hecho está de Dios. Le dijo, no temáis. Y lo tercero sean mongos ven que la fórmula funciona estad firmes mírenme acá mis lindos mírenme acá vamos a hablar un poco de historia ¿cuántos han oído hablar una vez en su vida de Napoleón Bonaparte? que sea una vez muy bien fue marcado por su madre uh -huh, uh -huh. Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú vas a ser el modelo intermedio, transicional, para un pueblo que va a creer por fe a lo que yo digo. Por eso lo que Dios le dio a Abraham fue que? Palabras. Él no le dio hechos, él le dio palabras. Y Abraham creyó a lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y, y e hizo más Dios. Dice la Biblia que Dios le juró a Abraham. Y le juró por lo más grande que había, por él mismo te lo voy a decir en, en puertorriqueño tú sabes que cuando a un puertorriqueño le mencionan la madre ja, ya, ya, ya. es fuerte hay dos cosas que a un puertorriqueño lo sacan de tiempo una es que le mencionen la madre la otra no se las voy a decir ahora porque esa está más fuerte todavía Dios le dijo yo te juro que yo te voy a bendecir yo te lo juro que yo te voy a bendecir la simiente de fe que portó Jesús para nosotros y hemos sido engendrados con esa semilla es la misma semilla que carga esa bendición que Dios le hizo a Abraham él juró que a esta generación juntamente con la de Israel los iba a bendecir porque él eh, diga ¿hecho? hecho está regresemos a la historia son las 11 y 5, ¿cuánto me quedan? Mire esto, Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón Bonaparte juntó el ejército más grande en toda su historia y vino contra Inglaterra, mira lo que pasó. Se enfrascaron esos dos ejércitos. El de Napoleón era casi tres veces más grande que el de Inglaterra. En ese tiempo, cuando la, la lucha estaba enfrascada, no había forma de que las partes supieran quién estaba ganando. Por ejemplo, de qué manera Inglaterra iba a saber si estaba ganando o perdiendo. De qué manera Francia iba a saber si estaba ganando o perdiendo. Había que montar un hombre en un caballo y mandarlo. Cuán lejos estaba, si se tardaba. A lo mejor Francia estaba ganando y cuando llegaba a Francia el, el caballo con el enviado, entonces era rebe, estaban perdiendo. Ahora no es así. Ahora por satélite al instante, pero en ese tiempo no. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? le juró que lo iba ya diga hecho está un judío un judío que tenía palomas mensajeras y había juntado un capital y lo tenía en un banco en Inglaterra se dio cuenta que la batalla estaba cambiando y que Inglaterra estaba comenzando a vencer. Hizo un papelito, lo puso en las patitas de una paloma mensajera y se la envió a un pariente en Inglaterra. ¿Y sabe lo que decía el papelito? La guerra está siendo ganada. Compra todas las acciones que tú puedas con el capital que tenemos. Porque las acciones de los bancos en Inglaterra se fueron al nivel más bajo porque ellos daban por sentado que la guerra contra Napoleón era perdida. Fíjense la mente humana versus la fórmula de Dios. Por cuatro generaciones, la familia de este judío fueron los dueños de los bancos en Inglaterra, porque en tiempos en que la gente no creía, Él creyó y creyó porque tenía información de adentro yo te tengo una buena noticia si tú permaneces fiel si tu identidad está definida, si tú oh my god de adentro te va a comenzar a llegar información y la información que te va a llegar de adentro determinará que tú cambiarás lo de afuera y cuando otros dicen no se puede la información que te va a llegar de adentro No solamente te, se, te va a hacer ver que se puede Sino cómo es que se puede Diga yo siempre estoy en victoria en Cristo Jesús Ese aplauso dáselo fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores ¿Qué le dijo Moisés? Estad firmes? Ahora, si eso fue un judío en el siglo XVIII, imagínate tú en el siglo XXI con una revelación avanzada. No hay quien te toque. No temas. Estás firme. Y lo tercero. Con estos ojos. Sí, tú la ves con estos ojos, pero primero la ves espiritualmente. Cuando la información te llega de adentro, tú primero ves las cosas espiritualmente. 26 años estamos ya casi en historia contemporánea un joven no judío puso una empresa prosperó con poco capital después que ganó capital la vendió cogió el dinero y lo invirtió en otra empresa la elevó, la vendió formó una tercera empresa la vendió y cuando la vendió el que se la compró le dijo con una condición dame cinco años no me montes otra empresa dijo voy a esperar a los cinco años abrió otra empresa y esa está actualizada y está siendo próspera tiene 28 años lo entrevistaron ya y le preguntaron cuál era el secreto para en su corta edad ser tan próspero y él esta fue su contestación yo le doy gracias a mi mamá y a mi papá que me puso en una escuela judía y ellos me enseñaron que en la Torah está el secreto para el éxito en cualquier negocio o sea que en Génesis, Éxodo Levítico, Deuteronomio él aprendió a tener éxito en sus negocios Ser determina mi hacer, y mi hacer determinará mi tener, porque tenemos claro tres tiempos: el hecho está, el escrito está, y el hoy de Dios. Yo estoy disfrutando el hoy de Dios el hoy de Dios di conmigo el hoy de Dios el hoy de Dios cuando el pastor o los ministerios de esta iglesia convoquen asiste porque estás activando tu hoy la gente que no estuvo hoy se perdió esta palabra esta palabra era para cuando para hoy. Fíjate, Moisés dijo, ti, mi palabra determina las cosas. ¿Qué dijo? No temas. ¿Qué más dijo? Estad firmes. Y lo otro, ver. Nano, esta mañana tuve una visión contigo cada uno de los hijos del pastor carga una unción. Porque es la generación de un hombre que le creyó a Dios. Dije, porque es la generación de un hombre que le creyó a Dios. Vas a levantar negocios. Y negocios prósperos. para que Y vas a financiar la obra de Dios. Me dijo Dios, esta mañana. Que te iba a revelar de adentro cómo hacerlo. Y me dijo que vas a enseñar a otros. Cómo hacer negocios. Eso viene para ti, te dice el Señor hoy. Empresas fructíferas. Eso va contigo. Mira, ved la salvación, hay que verla con ojos espirituales. Porque, lo, ay, ay, ay. Yo lo voy a dejar aquí, porque la otra parte me... me mira, porque los egipcios que hoy, a hoy habéis visto. Nunca Diga conmigo ¿nunca? nunca Más para siempre Los veréis Hay Cos cosas que ojo no vio Dí conmigo cosas En plural Que ojo no vio Ni oído yo, Ni han subido a corazón de hombre Son las que Dios tiene para los que activan el hoy, el escrito está y el hecho está de Dios Ponte de pie un momento Yo quiero invitarte en esta mañana Porque hay un cántico de pura violencia A mí me revolcó el alma Y hasta yo me puse así, no sé si me vieron, yo hacía así, así. Tum 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 O sea Siempre está obrando ¡Tum! ¡Tum! Yo me puse así Siempre está obrando 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 Siempre está obrando, siempre está obrando. Diga conmigo Siempre está obrando Diga Siempre está obrando Diga, está obrando. Diga conmigo Hecho está Diga conmigo Hecho está, está. Lodo, 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 Yo lo creo Hecho está <prendes> Diga, yo lo creo, hecho está Diga, yo lo creo, hecho está Escrito está Hoy ¿Cuándo? Hoy Hoy, hoy Hoy siempre está obrando. Siempre está obrando. Siempre está obrando. Siempre está obrando. Vas a recibir información de adentro. Mujer, vas a recibir información de adentro. Que va a cambiar de vida. De la vida a muchos hombres. Hombres de aquí de esta casa. ¿sabes? vas a recibir información de adentro. Será activado los tres tiempos en tu vida. Mujeres que están aquí. Alaben la gloria de Dios. Alaben la gloria de Dios, nadie podrá detener las promesas de Dios en tu vida porque diga escrito está, escrito está, ahora usa tus manos, usa tus manos y vamos a cantar con alegría ese canto.